0: Man vaknar en dag och man pratar om terrorister och det är ni ny, ny för oss att man ser direkt vad det innebär att man kan bara döda folk.
1: Sydsvenskans reporter Juste Järga såg med egna ögon våldets konsekvenser i sitt hemland.
0: Det var första gången jag såg... Människor som ligger död och det var väldigt våldsamt att de var bara på en restaurang och satt där. Och sen kom folk och terroristerna som kom och bara hyter.
1: I Burkina Faso uppges 40 personer ha dödats och över 30 har skadats i en attack mot militären. De flesta dödade är civila. I västafrikanska Burkina Faso eskalerar våldet.
0: Om man räknar med militär och civila, hittills är det mellan 15 000 och 14 000 människor som har dött.
1: Efter en kupp förra året styrs landet av en militär junta. Men försöken att bekämpa de militanta jihadisterna har misslyckats.
0: Om jihadisterna lyckas ta ett land där, det blir farligt för alla. Om man har en grund, då kan man exportera terror terror överallt.
1: Tusentals har dödats och över två miljoner människor är på flykt i krisens Burkina Faso. Hur har jihadister kunnat sätta skräck i ett helt område i Västafrika? Och varför har krisen hamnat i skuggan här i väst? Jag heter Joni Ingvarsson och du lyssnar på Sydsvenskan. När vi scrollar i nyhetsflödet så kan man enkelt följa varje steg av kriget i Ukraina. Samtidigt pågår andra kriser och konflikter som här i Sverige hamnat nästan helt i skuggan. Och en av dem händer just nu i Burkina Faso i nordvästra Afrika. Ett land som härjas av oroligheter och våldsamma attacker. Och med mig här i studion har jag Sydsvenskans reporter Justin Jarga som flyttat till Sverige från just Burkina Faso. Välkommen hit. Tack. Justan, jag tänkte börja med att fråga när kom du till Sverige och varför kom du hit?
0: Så jag kom till Sverige år 2018 och jag flyttade hit för att bo med en svensk tjej så jag skulle säga att jag är en vandrare så jag kom frivilligt.
1: Så hur var det att arbeta som journalist i ditt hemland?
0: Det är lite svårt att äh, ha en bild på hur det var det blandat jag skulle säga att när jag jobbade som journalist i Burkina var det mest äh, självcensuren som var någonting äh, vanlig. att man kunde göra eller skriva fritt äh, men kanske det att för att äh, Många journalister inte vågar skriva om någonting som makten inte gillar. När man tittar på Reportrar utan granser index om frihet, pressfriheten. Det går upp och ner när det, det gäller Burkina Faso. För, för länge sedan vi hade en journalist som mördades och, och det ledde till stor upprörd och det, hände, det gjorde att man haft reformer som gjorde att man kunde jobba fritt och det, vi har många privata medier som jobbar. Så det var bilden när jag lämnade Burkina, men nu skulle jag säga att det hände mycket och det är inte samma sak just nu.
1: Okej, och den kris som pågår just nu i Burkina Faso började 2015. Vad var det som hände då?
0: Det började 2015, men man måste se det som en, en kris som det uppvecklas när det är en stabilitet. Så man måste ha tänka på vad som hände i Burkina ett år innan det betydde 2014. Då var det folk folkupprör som ledde till att han som var i makten... Han tvingade att fly. Så, och sen det blev stabilitet. Vi hade övergång, äh, regering Och sen äh, militärerna de var också väldigt splittrat. Så man började se att äh, det är mycket äh, stabilitet i landet. Och sen hade vi äh, en regering, äh, val Och vi hade en regering som gjorde två äh, periodmandat. Men den sista det hände ett militärkupp. Så om man ser på historien, man skulle säga att det här att göra mer stabilitet.
1: Instabilitet,
0: Instabilitet.
1: Vad var det då som hände sedan 2015 då?
0: På konkret sätt var det att um, diadisterna, så de var redan uh, inom uh, Sahelregionen. Det betyder Mali, Niger och uh, Burkina- och de två mali och Niger, de är väldigt nära Libyen. Allt började med när diktatorn i Libyen anfälldes och det kom många vapnade män som flydde från Libyen. Och det började också bildas små grupper som ville ansluta sig till större terrorgrupper som IS eller Al-Qaida. Så första attack i Burkina var i januari 2015. Och då var det en hotell och restaurang och det var i huvudstaden. Det är inte vanligt nu men det var väldigt stor instabilitet eller terrorhot mitt i Burkina. Och den andra var också inom huvudstaden- och det, målet var militärförsvarmakten, högkvarteret i Burkina. Så det var de två var väldigt viktiga vändpunkter i, när det gäller jihadismen i Burkina Faso.
1: De här jihadisterna då, är deras mål att störta militärjuntan som regerar i landet Eller?
0: Det är mer komplicerat. Man skulle se det som att de passar på när det är en stabilitet. De passar på för de vill ha de vill ha olika saker. Vissa vill jihadister vill att staten ska lämna för att de ska regera med sharia lagar Så det är det som de vill. Men det har också att göra med kriminalitet att man trafikerar droger och man, eller folk som är missnöjda med regeringen. Så det är väldigt blandat.
1: Och du berättar de här våldsamma attackerna började i huvudstadsområdet. Men som jag förstår det nu sker det mest ute i byar.
0: Det stämmer. Efter de två stora attackerna. Det hände mer utanför stora städer. En anledning är att man, man var ny Beredde man försvara väldigt bra storstaderna. Att när jag var fortfarande där det var väldigt stök Mycket stök för de byggde de ändrade mycket hur det ser ut så man kan inte röra sig hur man vill. Men jihadisterna, de rör sig mellan tre lander. Det, det är lätt för dem att attackera bilarna som är utanför, som ligger långt bort
1: Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv. När du bodde i Burkina Faso senast 2018 såg du någonting av det här våldet av de här attackerna?
0: Jag såg den första attacken i huvudstaden varje dag efter det hände som Hornalys som bevakade och då såg vi hur våldsam det, det var och det var första gången jag såg människor som ligger död och så det, det var väldigt våldsamt att de var bara på en restaurang och satt där och sen kom folk och terroristerna. Som kom och bara hyter. Så det var väldigt. Och vänta, det är inte. Ja, man vaknar en dag och man pratar om terrorister. Och man, det är nyvädd ny för, för oss att man ser direkt vad det innebär att man kan bara döda folk.
1: Det, det låter verkligen fruktansvärt. Ja. Och hur många personer har dött i de här attackerna?
0: Det finns olika siffror men om man räknar med militär och civila hittills är det mellan 15 000 och 14 000 människor som, som har dött i förhållande med terrorattackerna.
1: Och det är en stor del av dem som är civila?
0: Det är en stor del är civila och det som är oroande med äh, civila det är att de är både offer av landets äh, militärstyrkor som också ibland bara måttavlar dem äh, eller övergrepp och också terroristerna så det det som är väldigt oroande just nu med äh, civilbefolkningen. Äh,
1: Okej, så det, våldet kommer även då från militärjuntan I, som styr landet?
0: Exakt, för det är det som är väldigt svårt att bekämpa terrorismen. De här terrorgrupperna äh, terror, äh, befinner sig ibland äh, i samma samhälle. Och äh, nu har man äh, många burkinjer, de flesta är Burkine nu. Förut var det folk som kom från Libyen och äh, andra länder- men nu är det burkinier som anslöt sig till de här terrorgrupperna. Och de här släktingar som är kvar i byarna. Så ibland de befinner sig med dem. Och för militärstyrkorna när de kommer, de ibland är det bara att döda dem som alla utan att göra skillnad.
1: Och det är också väldigt många människor som är på flykt.
0: Jo ja, det är den andra problemet. Framtiden är väldigt oroande med humanitär kris. För just nu är det mer än två miljoner personer som är flytningar. Man ser att det, det, det kommer också påverka hur man kan försörja sig. För de som flyr är mestadels försörja sig med lantbruk. Och man, om man lämnar sin by så då är det... Man måste vara beroende av humanitär hjälp för att överleva. Och det är också svårt att ta hjälp till de här. För just nu är ett problem är också att jihadisterna de ibland blockerar. Det finns många byar eller många delar av landet som man kan inte resa till för jihadisterna har kontroll. Just nu är det, om man räknar det... Nästan 40 procent av landet är kontrollerat så det, det är inte lätt att nå de som behöver hjälp. Och det är därför också många flyr för att uh, närma sig uh, huvudstaden eller stora städer.
1: Burkina Faso är ju ett av världens fattigaste länder och det här, den här konflikten kan ju inte göra det bättre för befolkningen.
0: Nej, just det. För det. det blir redan svårt att försörja sig med lantbruk och man är tvungen att fly. Det blir väldigt svårt för man ska leva någonstans där man, om man inte får humanitär hjälp, det blir bara sämre och sämre. Och det är det som man befarar just nu, att uh, oh, man bara hamnar i uh, extrem fattigdom.
1: Du har familj och släktingar och vänner i Burkina Faso. Hur har de det och vad berättar de?
0: Min familj är kvar i en bi och uh, även om jag reser till Burkina uh, vågar jag inte resa dit uh, och hälsa på. För det är en by där uh, det är väldigt nära en del av landet som är under kontroll av jihadisterna. Och jag ringer ofta och uh, de berättar för mig. Jag kommer ihåg att uh, inför julen ringde jag och då jag visste jag att det hände mycket. Nästan, uh, även nu nästan varje vecka hör man uh, att uh, det hände en attack någonstans. Och ibland man känner man igen att oh, det, det här delen känner jag. Så det var uh, två eller tre uh, händelser uh, nära. Var min bi och även i min bi det har varit hot där och jag pratade med min bror och jag frågade hur de hade. och hon sa okej okay, men det, det är okej okay. de, vi ser dem åka förbi och med vapen och allt men oh, vi bara titta. så man bara uh, ser till att man inte hamnar i deras väg eller oh, att inte vara ett mål för dem så, men äh, det hände att jag kan inte sova när jag såg det här. Men när jag ringer dem, äh, de verkar vara... Jag vet inte om de börjar vänja sig vid vad som händer. Men det var liksom att jag, jag var mest, den som är äh, mest rädda. Ja. Men för dem det, okay, men vi är okej, men äh, vårt bekymmer är att äh, vi måste ha något att äta eller och allt blir dyrt och dyrt.
1: De försöker liksom leva som vanligt men det, det är svårt.
0: Det är svårt, ja. Men ibland de tänker så här, okej okay, i alla fall vi lever. Det är det som är viktigt och vi hoppas att det blir bättre en dag. För vissa byar det blir en stor dilemma. För att man kan inte försörja sig och staten gör ingenting. Det är kanske lätt för dem att börja tänka- Kanske vi ska bara uh, samarbeta med uh, jihadisterna och uh, få lugn och ro. Det, det kanske början för att ägna sig åt uh, vardag, uh, aktivitet och försörja sig.
1: Har det gjorts några internationella insatser för att stoppa det här våldet?
0: Det finns um, insatser, internationella insatser framförallt uh, ett uh, militärinsats som kallas Barkan och det var franska styrkor som var där men det var också med andra länder så det, var, det här var någonting uh, just för att bekämpa uh, terrorgrupperna i Mali, Burkina och Niger men um, många tycker att uh, de har inte lyckats, och det var många anklagelser. Många tycker att de vill inte verkligen bekämpa mot terrorgrupperna. Franska styrkor har lämnat redan Mali och Burkina, men nu de befinner sig i Niger. Ett problem är att de tre länderna har olika lösningar hur de vill lösa problemet, hur de vill bekämpa. Mali tidigare har valt att göra av sig Frankrike som är före detta kolonialmakten.
1: Och äve, och, just det, även i Burkina Faso. Även det...
0: i Burkina och Niger. Också. Men Mali det har varit mer, det var nästan en diplomatisk kris mellan Frankrike och Mali och det pågår även just nu. Och Burkina har tagit samma väg. De krävde att uh, franska styrkor ska lämna landet. Så de här tre länderna har olika lösningar. Mali samarbetar just nu med Ryssland och har uh, ryska Legosoldater. I Burkina räknar man med själva befolkningen som är nya uh, volontärer och uh, vappnade och uh, ska få träning och uh, hjälper uh, militärstyrkorna att bekämpa jihadisterna. Så det har fördelar för man räknar med sig själv som man engagerar sig. Men det har också nackdelar och det stora risker för det är inte alla civila volontärer som kan göra skillnad eller som kan göra rätt. Och sen också det finns risk av etniska konflikter för Burkina består av olika etniska grupper.
1: Men här i Sverige så känns det inte som att det är så många som har koll på det som händer i Burkina Faso och grannländerna där. Varför tror du att det är så?
0: Jag vet inte om jag har svar på den frågan men jag tycker att det är väldigt synd. Det är inte alla som har en länk med Burkina eller fransktalande land. Men problemet är att man ser längre fram. Det som händer i Burkina det kan i framtiden ha en påverkan i svenska samhället. För nu det är det många som tänker bara att lämna landet. Jag kommer inte att förvänna mig om fem år att det kommer mycket folk från Burkina och Sahelregionen. Så det är en sak, men jag tycker också att om jäddisterna lyckas ta ett land där, det blir farligt för alla. För det, det var samma med IS. Om man har en grund, då kan man exportera terror, terror överallt. Så det är en sak som man, jag vet inte om alla tänker på det. Så, men jag tycker att det är väldigt viktigt att ibland man går över det här med kopplingar som vi har inom journalistik. Att man ser om, om det inte finns svensk koppling då är det inte intressant för oss. Men det här är ett problem som är internationellt och det kan ha påverka i framtiden, en kort framtid.
1: Ja, och samtidigt så skriver vi ju mängder om varje detalj nästan i kriget i Ukraina. Är det ett europeiskt land då eller varför, varför verkar vi bry oss mer om det?
0: Jag tycker att först det är väldigt långt, det ligger det långt bort- och sen också vi är inte stor makt mindre samarbete- när det, det gäller ekonomisk och allt. Så det kan förklara varför. Men jag tror också att ibland när det en stor grej som militärkupp. Då pratar man om... Men problemet är att man missar vad som leder till militärkuppen. Så man behöver småningom följa ett land- jag tror också att vi det här tendensen att se Afrika som en stor...
1: Ja. Man, man tenderar att se det som ett land i, här i väst. På något jo, sätt. exakt. Nu så har ju våldet i Burkina Faso det har ju bara eskalerat det senaste året. Ser du en lösning på den här krisen i en nära framtid?
0: Jag har tänkt på, som alla, man tänker på lösningar. Kärskilt när man befinner sig lite utanför. med Man har avton man kan tänka. Men jag tycker att det finns säkert lösningar. Men man måste ha, det är inte bara en lösning. Man måste ha olika lösningar och försöka som en person och ha någonting som är hållbart. För jag tycker att det är viktigt att man inte bara fokusera på vappnat uh, lösning. Man måste tänka på inkludering, att uh, göra ha en lösning som inkluderar folk annars det bara försämras och uh, jag tycker också att det som led till uh, att många känner sig utanför samhället det ekonomiska, att staten inte bryr sig om uh, sina medborgare så det, det kräver någonting, mer demokrati mer, mer uh, att uh, man bryr sig uh, man hjälper, man delar uh, vad man har i landet så det är viktigt, men sen uh, jag tycker att det kommer att ta tid för det här är vad man kallar ondsäkel, jag skulle säga och för man behöver demokrati men just nu kan man inte jag tror inte att det går att göra ett val just nu och jag tror inte även att uh, militärjuntan, att de vill verkligen lämna makten. Så det är ett problem. Men för att uh, ha en lösning och som är hållbar behöver man demokrati. Och det är det som är också svårt att ha uh, när man befinner sig uh, mitt i en sån kris.
1: Boka tid på synoptik.se Du själv har ju nu bott i Sverige i ungefär fem år. Ser du en framtid där du skulle kunna tänka dig att återvända till Burkina Faso?
0: Jag vill gärna återvända till Burkina Faso. Jag tycker att det är mycket att göra där. Men samtidigt uppskattar jag mig... Som en person som har tur för att jag befinner mig här. Jag kan prata och säga vad jag tycker. Jag vet att det är många som nu är tysta. Som journalister som kan inte jobba som de vill. Och det är det, det också jag tycker. att Om man inte kan hjälpa på något sätt. Kan man ändå uh, tänka på dem som uh, är tysta. Och uh, hjälpa dem nå världen. Och berätta vad som händer i Burkina. Så just nu, även om jag kan inte kan återvända till Burkina, kan jag göra alltid någonting för att hjälpa och berätta vad som händer. Men min dröm är faktiskt att kunna ibland åka till Burkina, men just nu måste, måste vi och måste de som är i Burkina kämpa för att bara kunna berätta vad som händer i vardagen.
1: Jag våldet fortsätter alltså att eskalera i Burkina Faso, landets grannländer. Och på sydsvenskan.se kan du som lyssnar följa den allra senaste händelseutvecklingen i området. Just den, stort tack för att du kunde komma hit idag. Tack själv. Du lyssnar på Sydsvenskan, din skånska nyhetspodd. Varje vecka dyker vi ner i aktuella, spännande och viktiga nyhetshändelser. Följ du och lyssnar på Sydsvenskan, där du lyssnar på poddar. Klippet i början av programmet kommer från Sveriges Radio. Jag som gjort det här avsnittet heter Joni Ingvarsson och ansvarig utgivare är Jonas Kanje.